0: lo bueno, odiar lo malo. ¿Es tan difícil? Hoy en día contestaríamos que lo bueno depende de cada quien. Y que lo único bueno de verdad es que cada cual diga lo que quiera. El respeto ante todo, ¿no? Esa idea de que tú respeta mi opinión y yo respeto la tuya está de lujo siempre y cuando no tengamos que ocuparnos de opiniones interesantes o de personas de verdad. Es una lozana contradicción. Si no me importa que te hundas en la depravación y en la banalidad, pues adelante, haz lo que quieras. Y así, dándote tu libertad, que no era mía para dar en un principio, también te robé tu dignidad. Este principio de respeto a lo menso, cuando ya se ha vuelto hábito, lleva a ciertas peculiaridades para usar un eufemismo. Por ejemplo, cuando atrapan a un político en alguna corruptela, que es cosa de todos los días, eh, este actúa todo ofendido, ¿Cómo alguien se atreve a cuestionar su integridad? Porque al fin y al cabo, la integridad también es cuestión de opinión, ¿o no? Bueno, el problema que tengo con todo esto, creo que Thomas Mann fue el que lo expresó mucho mejor, ¿no? Y estoy parafraseando un poquito. Que un hombre no solamente vive su vida, sino también la de sus semejantes. Y es una tremenda situación en la que eso nos pone. Pues si vivimos en una sociedad de gente que ama al odioso, de gente que, escudada tras el respeto, es anónima y nos vale un cacahuate, estamos arruinando también nuestra vida al ser indiferentes a la de ellos. Y no dudo que por ahí anden varios nihilistas entre ustedes y algunos otros narcisistas que digan, pues justo así me gusta. Pero para citar otra vez a Thomas Mann, y les prometo que va a ser la última vez en este episodio, la tolerancia es un crimen cuando se trata del mal. Con tan descomunales palabras, creo que ya estamos hablando más de verdades que de opiniones. Claro que yo no creo poseer la verdad, ni creo ser un maestro en materia de amar lo bueno y odiar lo malo. Muy por el contrario, es, es una batalla cuesta arriba, creo, para todas las personas sensatas. Para ello, y para que se nos haga un poco más ligero el viaje, tenemos que treparnos a hombros de gigantes. Y de eso se trata este podcast, precisamente. Así que los invito a descubrir y a redescubrir juntos aquellas obras y aquellos personajes que, por así decirlo, son ejemplares. Como mi pasión es la literatura, pues nos vamos a centrar más en esta. Y antes de que digan Uta Literatura y les vengan otra vez los sopores de la secundaria por ejemplo, esa vez que se durmieron en la clase de español y tuvieron espantosas pesadillas con el predicado y el sujeto, les afirmo que nos vamos a acercar a los tesoros de nuestra cultura desde una perspectiva un poquito más fresca y vivificante. En este podcast, la idea es recuperar la herencia que nos fue robada, ya sea por la indiferencia o por la circunstancia. Puede ser que no recibimos una educación adecuada para poder descifrar y acercarnos a las grandes obras de nuestra cultura, o que simplemente las circunstancias de nuestra vida nos han llevado a una situación en la cual no, podemos, no tenemos tiempo de leer o simplemente ni siquiera se nos han presentado. ¿no? Para este acercamiento yo quiero que nuestras herramientas principales sean el humor y la irreverencia. Es una, es una, forma, de, es una forma un poco más sutil de filosofar a martillazos. Además de muchos episodios en los que nos vamos a adentrar en las obras de los grandes, como en Cervantes, en Sor Juana y hasta en Dostoyevsky, si es que hayamos audiencia en este podcast, pues también les tengo preparados algunos episodios narrativos, satíricos y alguna que otra entrevista con personas que realmente están en, están sumidas en el mundo de la cultura. Y Claro que... Para, esto, para que esto funcione, les voy a rogar que participen y si pueden nos dejen algún comentario en la tienda de iTunes, que compartan con sus conocidos y si quieren interactuar conmigo, envíenme algún comentario o alguna sugerencia, perdón, sugerencia a palabrasdescomunales@dilotextual.com. Repito, palabrasdescomunales todo junto arroba, dilotextual, también todo junto.com. Esto es um, algo con lo que me, me debatí bastante, pero creo que creo que tomé la decisión correcta. Fíjense, la manera más fácil de echar a andar un podcast es a través de redes sociales. Pero la verdad es que aprecio mucho mi tiempo y también el de ustedes. ¿Por qué no tomamos el camino de los valientes y tratamos de avanzar este proyecto sin ayuda de Facebook, Twitter y los demás? También tengo planeado empezar un boletín donde les podré compartir artículos, reseñas de libros, tips de productividad y algunas noticias sobre el podcast. Estén pendientes y, en cuanto agarremos un poco de vuelo, les tendré, como, como decimos aquí en mi tierra, un chorro de sorpresas. Este podcast lo van a poder encontrar en Stitcher, iTunes, Acast y en todos los lugares donde se suelen encontrar los podcasts. Por favor, suscríbanse si quieren siempre saber cuando salga un episodio nuevo que va a ser más o menos al ritmo de uno a la quincena. Si de verdad nos quieren ayudar a que este podcast encuentre su audiencia, hay dos métodos que son muy efectivos. Uno es que nos dejen un review en la tienda de iTunes, y otro es que corran la voz. El primer episodio caballeresco y medieval saldrá en unos cuantos días. Pero antes de empezar nuestras aventuras, me voy a permitir una nota seria. ...casi lúgubre. En palabras descomunales... ...vamos a hablar principalmente de cultura hispanoamericana. Y aunque no nos guste... ...nuestra cultura está en decadencia. No estoy tratando de deprimirnos... ...pero hay que afrontar algunas realidades. Como hispanohablantes... ...nuestra lengua es de las más extendidas y grandes y nuestra progenie ocupa más de la mitad de un continente. Sin embargo, nuestra influencia en el mundo de la cultura está pero para dar lástima, con sus muy notables contraejemplos que seguramente alguien tendrá la gentileza de recordarme con total educación. Pero se me antoja que nuestras aportaciones más relevantes en los últimos años son los narcos, los dictadores, los políticos corruptos, las más lánguidas filosofías comunistas, una que otra cantante caderona y las telenovelas que usan en otros países para aprender español y burlarse de nuestro sentimentalismo. Somos una cultura donde no se lee, se prevarica a diestra y siniestra. Y además estamos sumidos en la violencia, al menos en buena parte de América. Por si fuera poco, siempre le echamos la culpa al imperialismo americano. A Trump, a AMLO... Y van a ver que si no al COVID también. Y cuando nos queremos ver un poco más históricos y cultos, siempre hablamos de esos españoles que vinieron a echar a perder sendos paraísos aztecas e incas. Esto no tiene que ser así. La idea detrás de este podcast es reconocer que estamos sentados sobre algo grande. Y que si sacamos nuestras cabezas del la sillacular, como decía Rabelé, en la que están atrapadas, podremos insuflarle aire nuevo a nuestra cultura. Hacerla una gran cultura en toda la extensión de la palabra. Yo voy a ser el primero en admitir que aquí hay algo de esnovismo. Pero les prometo que no es el esnovismo del intelectual oide que, debiendo ser guardián de lo bello y de lo bueno, se ha dedicado a validar lo asqueroso y a subrayar lo insustancial. No, no, no. Mi esnovismo es el del romántico empedernido que cree que con palabras se puede cambiar el curso de la historia. bueno pues, ¿se puede o no? Vamos a descubrirlo y a fracasar gloriosamente en el intento. Muchas gracias por escuchar este episodio introductorio a Hombros de Gigantes. Recuerden escribir sus comentarios y preguntas a palabrasdescomunales@dilotextual.com. Repito, palabrasdescomunales todo junto arroba, @dilotextual. .com también todojunto.com. Quiero agradecer a mis amigos de Dilo Textual por dejarme usar su dominio para la página del podcast. Si necesitan corrección de estilo, redacción profesional o edición de textos, vayan a dilotextual.com. Digan que vienen de palabras descomunales y seguramente obtendrán un descuento. Yo soy Pablo Medina, nos vemos en un par de días.